0: ¿Existe la prosperidad? Claro que sí, pero la verdadera no se vende, y la que tiene más valor no se basa en lo material. Hoy, en su programa Palabras de Lento, continuamos con el tema, Dios quiere que seamos ricos, el cual, gracias al pastor Alonso Cabezas de la Comunidad Bíblica La Gracia en Belén de Heredia, hemos estado estudiando. Le invito a que con su Biblia en mano y algo donde tomar apuntes, Preste mucha atención y obtenga las bases de la verdadera riqueza, que solo en Cristo puede ser hallada.
1: ¿Recuerdan el tema de las últimas dos semanas? Dios quiere que seamos ricos, pero ¿ricos según quién? Y hablamos después, ¿ricos en qué? Vamos a hablar de quién se hizo pobre siendo rico y por qué lo hizo para que nosotros fuéramos ricos y otra vez ricos en qué alguna vez usted se ha metido en un mal negocio todos sabemos que es un mal negocio ¿no? cuando uno no recibe lo que espera se ha metido en un negocio donde usted da mucho y no recibe recibe nada incluso hasta queda endeudado cómo se ha sentido dígame usted lo volvería a hacer ¿quién cambiaría por ejemplo su carro nuevo lo acaba de sacar de la agencia oh, cero kilómetros nuevecito y lo cambiaría por un carro viejo y maltratado ¿quién cambiaría su casa nueva por un tugurio por un rancho ¿quién se haría pobre para que otros sean ricos Jesucristo lo hizo. Y en 2 Corintios 8-9 leemos, ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que por medio de su pobreza ustedes se hicieran ricos. Veamos lo que hizo y por qué lo hizo. Cuánto costó lo que Él hizo por mí. Él siendo rico se hizo pobre. Y esto nos va a ayudar a repasar lo que vimos la semana pasada. ¿Rico en qué? Otra vez, Jesucristo era rico, dice ahí. Siendo rico en la casa de su Padre, siendo en, en toda su plenitud, Dios dice que se hizo pobre. Entonces pensemos otra vez, una imagen eh, mental, hagamos una lista de que, en qué cosas era rico el Señor cuando estaban en su cielo, antes de venir a la tierra. ¿Rico en qué? Omni, todos los omnis, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, en comodidad, en abundancia de todo, servido, ¿sí? alabanzas celestiales todo el tiempo, en autoridad, en paz, en unidad con su Padre, la Trinidad, libertad, ropas reales, inmortal, honra y qué, qué pasó, deja su cielo y se hace pobre. Ahora, en vez de tener todos los ovnis, todo presencia, todo poderoso, toda ciencia, ahora se vuelve limitado. Se pone en los pañales como un bebé, totalmente dependiente. De su comodidad pasó a incomodidades. En Hebreos dice que él se hizo, eh, aprendió obediencia, ¿por qué? Por su pobreza. De toda la abundancia que tenía en el cielo, a la escasez de esta tierra recuerden que él no vino a la casa de un rey vino a la casa de un carpintero humilde después de ser servido por ejércitos celestiales se convirtió en un siervo en vez de tener alabanzas que recibió insultos, desprecios de toda autoridad pasó a someterse, someterse a qué a, la, a las autoridades civiles a sus padres, a sus maestros de completa paz, tranquilidad, a qué a un mundo violento y a morir violentamente de completa unidad con la Trinidad a la separación en la cruz producto del pecado que llevaba libertad a condenado de ropas reales a desnudez de inmortalidad a experimentar la muerte de tener toda la honra y la gloria a ser humillado a vergüenza ¿qué les parece? Qué intercambio, ¿no? Hay un libro y también una película que se llama El príncipe y el mendigo de Mark Twain. Se trata de un príncipe que quiere conocer lo que pasa fuera del castillo. Conoce a un joven muy parecido a él y decide que intercambien sus ropas. El mendigo entonces se convierte en el príncipe y el príncipe se convierte en un mendigo. Uno le entrega sus ropas reales al otro a cambio de sus ropas harapientas y malolientes. Uno sacrifica su soberanía, comodidades, manjares, seguridad, etcétera, etcétera, para tomar la vergüenza, incomodidades, limitaciones, hambre, inseguridad, etcétera, del otro. No es algo similar a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Se pone nuestras ropas de muerto, de delincuente, de indignidad, de culpabilidad, y nos da sus ropas reales. Dejó su riqueza y se hizo pobre para hacernos Ricos dejó su corona de rey y se puso una corona de espinas que era la que nos tocaba a nosotros ¿cuál fue el motivo? ¿por qué hizo eso? en la misma cita de 2 Corintios 8, 9 leemos el motivo ustedes conocen el generoso amor de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros, para que por medio de su riqueza, ustedes se hicieran ricos, ¿cuál fue el motivo? ¿cuál fue el motivo? su gran amor ¿Qué lo motivó a hacer semejante mal negocio todos conocemos lo que dice Filipenses 2 5 al 8 en Filipenses 2 5 al 8 dice lo siguiente tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús aunque era Dios no consideró el ser que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió. Dice que como el peor de los delincuentes, en la peor vergüenza. Por pura gracia, por puro amor, Él decide vernos con compasión. Y no solo no nos da lo que merecíamos, sino que nos da su riqueza. Nos da la gracia, que es un regalo o favor no merecido. No olvidemos lo que hizo esa gracia. Una gracia tan rica, ¿como para qué? Como para hacer algo tan incomprensible. Pablo lo describe así en Romanos 11, 33. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. Es profunda esa riqueza de sabiduría indescifrables, bueno, para escoger ser pobre por mí, para querer tener una relación conmigo y con usted. ¿Y cuál es el resultado de semejante intercambio tan injusto? Que él dejara su riqueza para adoptar nuestra pobreza. Segunda Corintios 5, 17, dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. ¿Para qué lo hizo? ¿Cuál es el resultado? para hacernos nuevos, para darnos un nuevo comienzo, una nueva vida. En Gálatas 2.20, Pablo escribe, He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Oigan, además de todo, decide vivir en nosotros, vivir nuestra vida, ser parte de nosotros. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro 1, 2 al 4 que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos lleguen a tener parte en la naturaleza divina somos sus hijos su templo como sus hijos nos ha participado de su naturaleza su herencia, su naturaleza es su riqueza, cuáles riquezas fueron las que leímos que él tenía en el cielo lo creo lo vivo ¿no les parece que eso es verdadera riqueza? pensemos bien en esto ¿en qué fueron ricos los grandes hombres de Dios? En cosas materiales, en cosas que se pueden comprar en esta tierra. No. Dios nos hizo para compartir su riqueza. Y sin necesitarlo, él no tenía que hacerlo. ¿No debería esta verdad impactarme, motivarme más? ¿Qué le estorba o qué me estorba? A ¿Mi orgullo? ¿Vivo como pobre o como rico? Recuerden, según quién y en qué. En 2 Corintios 5, 21 leemos, Aunque Cristo no tenía ningún pecado, Dios lo hizo cargar con los nuestros, para que por medio de él fuéramos declarados inocentes ante Dios. Primera Pedro 3, 18, porque Cristo murió por los pecados una sola vez, de una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Qué intercambio tan injusto? ¿Qué ha hecho usted con semejante intercambio, con semejante regalo? Un terrible negocio para él. Pero Él lo hizo porque le amó, porque me amó. Recuerde que Él, siendo rico, se hizo pobre para que yo sea rico. ¿Qué es lo más valioso para nosotros? ¿En dónde está puesta su verdadera riqueza? Vivamos como verdaderos ricos, como Dios lo define y en lo que Dios lo define, y no como verdaderos pobres, según Dios lo define. ¿Cómo cambiarían las cosas en nuestro hogar, en nuestra iglesia, por donde andemos y creyéramos esta verdad?
0: ¿Es consciente de lo que Cristo hizo por usted? Creo que es tiempo de recordarlo y vivir como quien realmente valora la obra de Jesucristo que transformó su vida. Agradecemos al Pastor Alonso por el estudio de hoy y a usted por su fiel sintonía. Me despido, no sin antes invitarle a que nos acompañe la próxima semana en este su programa Palabras de aliento, A esta misma hora y punto del diario.